0: Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. En el mismo hoy estaremos hablando sobre medicina naturopática. Sí, ya sé que tienen la curiosidad, quieren saber lo que es. Al igual que cada uno de nosotros, cuando escuchamos esto, se despierte nuestro interés por conocerlo. Hoy sábado tenemos la compañía de una profesional de nivel, de un muy alto nivel, que va a estar compartiendo con nosotros no solamente su conocimiento sino su experiencia su vivencia y nos va a estar llevando por este camino que nos interesa de sobremanera cada uno de nosotros conocer y para ello le voy a presentar a Lili Francesca Lebrón, nuestra doctora que va a estar aquí con nosotros, bienvenida Lili
1: saludos
0: Lili tiene un bachillerato en ciencias de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedra, tiene una maestría en salud pública de la Universidad de Puerto Rico del recinto de ciencias médicas tiene un doctorado en medicina naturopática de la Universidad Ana G. Méndez del recinto de Gurabo es profesora en el programa doctoral de medicina naturopática de la Universidad Ana G. Méndez del recinto de Gurabo también y tiene una certificación como educador en la estancia, oficina, profesora bueno, estamos súper de lujo tenerte aquí con nosotros, Lili, bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Chévere, hoy vamos a estar hablando de este tema que muchas personas, muchos de nuestros cuidadores, yo creo que lo estaban esperando y lo estaban pidiendo, gritando. ¿Qué significa para ti o qué ha significado esta pandemia del coronavirus?
1: Mira, pues ha sido un proceso de, de aprender a adaptarnos, a, a darnos cuenta de que ese hermano tiene que, que adaptarse. Y de que a veces tomamos por desapercibido puntos importantes para, para nuestra salud, que en realidad son la base, son la base de cómo protegernos de COVID y de, y de infecciones y de otras enfermedades, de cómo mantener un sistema inmunológico fuerte. Y muchas veces, ¿verdad? Eh, no, nos olvidamos de, de que sí podemos crear las condiciones adecuadas para poder permitir que el cuerpo... Recupere el equilibrio y, y sane a sí mismo. Sí. Y cuando hablo de esto estoy hablando de cosas básicas, de, de cuidarnos, de dormir adecuadamente. Del manejo de estrés, de lo que es la alimentación para nutrirnos, ¿verdad? Para que nos dé energía, para que nos nutre y no para que, por otro lado, pues nos, nos, nos quite. Eh, y estos, esos son los tres pilares de la salud, pero la realidad es que hay muchas cosas que pasan desapercibido y que son bien, bien importantes para nosotros poder responder adecuadamente a, a estas infecciones y a estos virus que siguen, van a seguir en, cada cierto año eh, apareciendo y que tenemos que entonces nosotros tener una buena base, Así una buena yeah. base para poder combatirlo, tanto físicamente como emocionalmente también, esa conexión mente y cuerpo que también muchas veces se, se olvida. También va a ser, es, es importante en estos momentos, sobre todo esa base emocional, porque estamos pasando por cosas que no habíamos pasado antes para lo que no estábamos acostumbrados y para lo que tal vez no estamos hechos de, de trabajar con tantas cosas a la vez. Y que esa, ese aspecto emocional es, es, es bien importante que nosotros durante este tiempo lo, lo trabajemos y, y le demos cariñito.
0: Muy bien. De vez en
1: cuando se nos olvida.
0: Y ese, como tú dices, este COVID ha sido algo increíble porque nos ha afectado en todas las áreas de nuestra vida. No es como que solamente un área en particular fue la que el COVID ha atacado, sino que han sido múltiples áreas. Y ya que tú estás hablando de ese balance, de esa necesidad de mantenernos lo más saludables posible, te pregunto, ¿qué es la medicina naturopática? ¿Qué significa eso en arroz y habichuela?
1: Pues es, es un enfoque holístico, es un enfoque preventivo. Si estamos hablando de un sistema comprensivo de sanación que me va a combinar lo que son las ciencias médicas convencionales, lo que es toda la investigación moderna, con la medicina tradicional, con lo que es eh, las terapias naturales, pero adicional a las terapias naturales, es también enfocarnos en lo que es la prevención de las enfermedades. Esta, esta medicina va a utilizar tanto sustancias naturales como terapias para estimular lo que es la salud, lo que es el bienestar y lo que es eh, ese proceso de sanación, utilizando los, los métodos menos invasivos posibles, además de que trabaja mucho con lo que es el estilo de vida y cómo llevar un estilo de vida adecuado. ¿verdad? Es una guía. Medicina naturopática también te va a ofrecer, un doctor en medicina naturopática también te va a ofrecer una guía y cómo llevar un estilo de vida adecuado para poder entonces tener ese balance. Por eso, ¿verdad? cuando hablamos de que es holístico, nos referimos a que entonces coge todo ese aspecto físico, psicológico, ambiental, hereditario, emocional, de, de todos los aspectos, se va a trabajar a una sola persona.
0: Súper, eso es, es tan in, y tan importante esa palabra que estás diciendo. Esa, ese enfoque holístico. Hoy día las cosas que no, se van, que no se están moviendo a ese enfoque de ver a la persona como un todo, no es como, como que el brazo está independiente del cuerpo de nosotros. No, el brazo tiene su función, pero es parte de lo que nosotros conocemos como nuestro cuerpo. Así que ese enfoque holístico es vital, pero utilizaste una palabra que se me hace también muy interesante, que es doctor en medicina naturopática. Te pregunto, ¿la, ¿hay alguna diferencia entre un doctor en medicina naturopática y un naturopata?
1: Sí, y es una pregunta bien válida y bien común, porque hay mucha confusión, ya que hay muchos en Puerto Rico hay muchos naturópatas y doctores en medicina naturopática, pues, hay pocos que poco a poco se han ido, ¿la? ha ido creciendo la, pro, la profesión, pero ha sido algo bastante reciente, a pesar de que es una profesión eh, que lleva muchísimos años. Doctor en medicina naturopática no debe confundirse ni con ¿la? un doctor en medicina alopático, medicina convencional, ni con un naturópata. Comenzando por las iniciales, ¿la? un doctor en medicina convencional es MD, un doctor en medicina naturopática es ND y un naturopata licenciado es NL. Mucho tiene que ver también con la, la capacitación entre un doctor en medicina naturopática y un naturopata, ya que pues para eh, obtener el, el título en doctor en medicina naturopática, pues necesitas pasar por un proceso de una primero tener uno, unos conocimientos básicos en, en lo que es ¿verdad? un tipo premédica, para entonces después entrar a la Escuela de Medicina Naturopática, son cuatro años, un, es un grado doctoral, y luego entonces eh, pasar dos reválidas para poder licenciarte debidamente, además de que estás constantemente eh, tomando educación continua para poder eh, renovar esa, esa reválida. Mientras que un, un naturopata pues, no tiene ese requisito a, a nivel de doctorales más bien como una eh, licencia y no es una licencia que se so, eh, obtiene a nivel eh, nacional mm. así que cuando hablamos también de la formación de un, de un doctor en medicina naturopática me además de la premédica, pues también está esto esta formación posgrado de ciencias médicas que es anatomía fisiología bioquímica microbiología histología patología genética farmacología que es bien importante sobre todo esta clase de farmacología, porque nos ayuda a la hora de nosotros recetar algo natural, poder ver que no haya interacción con, con algún fármaco que la persona esté tomando. Uh -huh. Microbiología, psicología, trabajamos mucho con terapias de mente y cuerpo, por lo tanto también tenemos que coger ciertas clases de psicología para poder eh, trabajarlo. Y a la misma vez se in, incluyen lo que son las modalidades de la medicina naturopática. Y ahí es que estamos hablando de que eh, estudiamos adicional a eso eh, lo que es la nutrición clínica, la medicina botánica, aromaterapia acupuntura, medicina física, homeopatía, todo lo que es eh, consejería de estilo de vida, medicina oriental, terapias de mente y cuerpo. También trabajamos con lo que es laboratorios, imágenes, diagnóstico, eh, diagnóstico físico, diagnóstico clínico y las clases de la eh, que son más clínicas como ginecología, obstetricia, reumatología, todo, eh, cardiología, ¿verdad? Todas las IA. Hay que ir por cada sistema del cuerpo, endocrinología, gastroenterología, todo el sistema del cuerpo también se va estudiando y se van cogiendo esas clases adicionales a eso. Hay que cumplir con unas horas, de tanto de hora de observación con doctores en medicina convencional como con doctores en medicina naturopática, también con doctores eh, quiroprácticos. Y unas horas de clínica, unas horas clínicas para poder cumplir con, con ese requisito de, de, de graduación y poder entonces sentarte a, a tomar tu, tu reválida y luego poder licenciarte. Otra diferencia entre un naturopata y un doctor en medicina naturopática es que el doctor en medicina naturopática, a, eh, a diferencia del naturopata, pues puede ordenar el laboratorio, ordenar imágenes, puede evaluarlos y puede también tocar al paciente, hacer examen físico. Además de que el doctor en medicina atropática también está eh, entrenado para lo que es eh, la toma de sangre, eh, eh, poder extraer sangre, poder eh, poner inyecciones intramusculares, hacer terapias intravenosas, que eh, aunque no, no es algo que se practique en Puerto Rico, sí está entrenado para hacerlo.
0: Sí, hay una diferencia significativa cuando... Estamos hablando entre un doctor en medicina naturopática y un naturópata. Si un doctor en medicina uh -huh. naturopática, una persona hace algún acercamiento, está buscando alguna ayuda por alguna dolencia en particular, dentro de la evaluación esa general integral, como decimos holística, tú pudieras identificar alguna alteración orgánica que requiera algún manejo en específico y antes de tú someterlo a darle algún tratamiento o alguna recomendación, pudieras decirle, mire, don Iván, necesito que vaya y se haga esto antes de yo hacerle una recomendación adicional, porque estoy viendo esta situación. O sea que ese abanico de alternativas, cuando una persona llega a donde te a solicitar algún servicio, es más amplio porque tienes esa mirada de todo ese conocimiento.
1: Sí, sí, se puede hacer un... Nah, eh... Un examen más comprensivo, se puede entonces, no, no se toma el tiempo de poder identificar y llegar a la raíz del problema. Además de que se puede trabajar entonces de forma segura con lo que es, ¿la? con otro médico convencional o con otro profesional de la, de la salud, para que entonces se llegue a, esta, a una atención que sea lo más completa posible, pero también lo más segura posible. Por eso es importante que la, la persona conozca quién es el que lo está orientando, a conocer sus historiales, conocer que, que realmente eh, tenga claro si es, si es un tipo de, de, de profesional de la salud con el que se está atendiendo. Y eh, existe Saber también que se haya graduado de una, de una escuela acreditada. ¿verdad? Están en, en Estados Unidos hay seis escuelas acreditadas de medicina naturopática, hay dos en Canadá. Y el noveno programa doctoral es el de entonces de la Universidad de Ana Jiménez, que tiene su candidatura a acreditación desde mayo del 2015, por lo que también cae como, si, como una institución acreditada. Eso dice mucho del de background, de quién te está atendiendo, porque a la hora de la verdad eh, es importante que sea una persona que tenga el conocimiento completo, que pueda trabajar en conjunto, que pueda saber que lo que te voy a recomendar, no se lo, no lo estoy recomendando a 10 personas a la vez, que no estoy viendo un diagnóstico, sino que estoy viendo a la persona y que, y que tiene la, ese conocimiento para poder saber si va a haber alguna interacción con algo con lo que ya tú estás eh, ingiriendo o conocer bien de qué se trata tu condición. No algo general, sino de que ha estudiado, eh, como mencionó ahorita, ¿verdad? los distintos sistemas, las distintas condiciones y sabes realmente de, de lo que estamos hablando, ¿no? La que no es algo eh, básico.
0: Sí, Me gustó eso que dijiste de, de que se está evaluando a la persona y se toman acciones en base a esa evaluación que se hace y no es como que si le duele tal cosa, es esto, esto, esto y esto. Ya que tenemos más claro esa diferencia, tenemos más claro lo que es medicina naturopática, tenemos más claro que abarca un campo de acción bastante amplio. ¿Qué beneficios puedo tener yo, o al momento de yo, pensar como alternativa? Decir, contra, yo creo que, que la doctora Lili aquí me puede ayudar. ¿Qué yo debo conocer? ¿Qué beneficios me puede dar este tipo de medicina?
1: Pues mira, eh, es una medicina que es beneficiosa para todos, eh, así que en distintos aspectos de, de la salud o, o de la vida sobre todo para lo que es la prevención, es algo que, que vas a ver que lo uso mucho la palabra y la utilizo mucho porque es una de las bases de, de nosotros. Y es para las personas que se han dado cuenta de que la salud pues, no sucede solo por casualidad, sino que es por medio de elecciones diarias. Y ahí ¿verdad? tienes una, una comprensión bastante clara de lo que son los factores que afectan la salud el, el día a día y cómo podemos resolverlo de manera permanente. Así que eh, buscar lo que es la prevención de enfermedades, ya sea por algo que está pasando a nivel eh, mundial o ya sea por factores de riesgo en la familia o exposición que tengas en tu ambiente, estrategias de promoción de la salud y buscar eso, resolverlo de manera, de manera permanente y no simplemente ponerle eh, parchos a la salud o, o tapar síntomas. También se puede beneficiar una persona que quiere eh, recuperar su salud que tenga problemas de salud, que esté buscando soluciones para esos problemas de salud, ya sea que le han hecho frente solos o que le han hecho frente con algún otro profesional de la salud y no ha podido eh, llegar a la, a la meta o a la solución, entonces ese conocimiento del doctor en medicina naturopática en lo que es el campo de la salud, en lo que es la vida, en el medio ambiente, le puede ofrecer una, una perspectiva que sea nueva, y le puede ofrecer una guía, y le puede entonces promocionar lo que son esos métodos seguros, esos métodos eficaces para recuperar su salud, y no tan solo recuperar su salud, sino tomar control de, de su salud, que es parte de lo que hace un, un doctor en medicina naturopática, es darte las herramientas para que puedas tomar control de tu salud, para que puedas, ¿no? esa palabra que escuchamos mucho, empoderarnos, pero empoderarte de, de tu salud. Y también lo que es calidad de vida. Sobre todo estamos hablando de cuando ya una persona tiene eh, un diagnóstico definitivo, cuando hay enfermedades graves, cuando son enfermedades crónicas, y las personas quieren saber si hay algo más, si hay alguna alternativa. Pues la verdad es que la medicina toropática va a ser eh, muy efectiva para lo que es mejorar la calidad de vida en general, pero también para mejorar la calidad de vida en enfermedades eh, ya crónicas. Y esto lo podemos usar entonces en combinación con lo que es tratamientos convencionales. Así que, y lo, que está lo que buscaría la medicina naturopática cuando está en combinación con un tratamiento de medicina convencional o alopática es entonces minimizar lo que son los... Los efectos secundarios de alguna medicina, de, la, de, de ese tipo de atención o de una cirugía, y también proveerle eh, espacio a la persona para que pueda tener esa, eh, esa, ese espacio para hablar, para ser eh, atendido, para ser eh, eh, escuchado, ¿verdad? Todo lo que son. Pero no, no es lo mismo cuando realmente uno escucha lo que la otra persona te está diciendo. Y puedes identificar si hay algo más que puedes trabajar en ella.
0: Cuando estás hablando, yo lo que estoy pensando es en nuestros cuidadores y en nuestras cuidadoras. Que la mayoría de ellos están cuidando sin que nadie les haya enseñado a cómo cuidar. Y como nadie les ha enseñado a cómo cuidar, esa carga de ese cuidador muchas veces es bien alta. Y ese nivel de estrés es tan alto que su cuerpo lo empieza a manifestar con diferentes sintomatologías. Le duele la cabeza, le duele el estómago, le duelen las piernas, eh, no puede dormir bien. Y, y la recomendación casi siempre va a ir dirigida a lo que tú muy bien señalas, a buscar una alternativa para minimizar ese síntoma, pero no se maneja la causa que está provocando ese síntoma. Por ejemplo, te pregunto, tengo a don Iván que es cuidador, tiene 80 años de edad y cuida a su esposa que también es otra viejita y de momento empieza a tener algunos síntomas. Tiene alguna, alguna dolencia, pero Don Iván se le hace difícil salir de su casa porque es un cuidador. ¿Cómo Don Iván pudiera beneficiarse de tu terapia, de tu ayuda? ¿Cómo, cómo ese cuidador que tiene el tiempo tan limitado y que muchas veces es tan prácticamente imposible que salgan de su casa, ¿cómo pudiera tener acceso a esta evaluación tuya?
1: Pues mira, antes de contestarte la pregunta, es que dijiste algo que me llamó mucho la atención, y es que los cuidadores dano, están haciendo algo para lo que nadie les enseñó, para lo que no están acostumbrados, y eso va muy a la par con lo que está pasando con la situación del COVID así que yo creo que eso nos ayuda a todos a ponernos en, en los zapatos de los cuidadores y entender lo, lo difícil que puede ser en algunos momentos esa situación y la necesidad que también tienen ellos de ser de ser atendidos y de, de que el, el cuidador también tenga sus cuidados y volviendo a, a la pregunta pues mira en el caso en ese caso yo directamente trabajo con telemedicina por lo tanto este tipo de casos como personas que trabajan o que viven lejos o que son cuidadores que no pueden dejar a la otra persona, pues lo podemos trabajar por telemedicina. Y por telemedicina se le puede hacer todo lo que es eh, una toma de historial completo. Se, en, en mi caso, la, las consultas son entre 45 minutos a una hora. Por lo tanto, en ese tiempo se habla mucho. Se habla mucho y uno puede identificar realmente cuál es la necesidad de la persona y cómo puedes trabajarla. Y la medicina naturopática, entonces, sí, yo le puedo ofrecer alternativas, tal vez podría ofrecerle alguna hierba medicinal o algún suplemento, pero claro, todo eso, como hablamos ahorita, requiere que primero haya, haya unos laboratorios que podamos identificar si realmente lo necesita, y, porque muchas veces pues rápido me piden un remedio, pero antes de llegar al remedio tenemos que ver si realmente lo necesita y si lo necesita, pues entonces cuál es el remedio adecuado. Son muchos bullets los que tomamos en cuenta antes de poder eh, ¿verdad? darte el, el tratamiento individualizado. Así que eh, en ese aspecto pues podemos trabajar con el cuidador y trabajamos también, le ofrecemos distintas guías, distintas herramientas, no solamente uno escucha naturopática natural y rápido como menciona, piensa en remedio, pero trabajamos distintas herramientas, para manejo de estrés, para lo que es la higiene del sueño y cambios en alimentación. A veces algo tan básico como cambio en alimentación hace una gran, gran diferencia. Igual que algo tan básico como la higiene del sueño, como mejorar el sueño, vemos diferencias en distintas condiciones de salud sin darnos cuenta que era esa, esa falta de sueño inadecuado lo que estaba afectando a la persona.
0: Quiero aprovechar para... De reconocer a la gente que está en el chat con hoy con nosotros, nos están preguntando algunas, Daisy nos está preguntando algunas recomendaciones generales para la parte de el COVID ¿qué le tenemos que decir?
1: Pues mira, eh, en cuanto a recomendaciones de, del COVID, a mí me gusta más enfatizar en, en lo que mencionaba al principio en lo que es nuestro estilo de vida y sí, cuando hablo de, de, de nuestro estilo de, de vida hablo en lo que es pasar más tiempo en contacto con la naturaleza en vez de estar todo, ¿verdad? Que todo este tiempo encerrado que hemos pasado encerrado nos damos cuenta de que necesitamos salir de que la naturaleza eh, nos nutre y nos sana así que es pasar más tiempo en contacto con la naturaleza ingerir alimentos que sean ricos en antioxidantes para que nuestro cuerpo esté listo para combatir cualquier cosa eh, que venga llevar una la, una alimentación que sea mayormente a base de plantas, porque las plantas pues, eh, son ricas en antioxidantes, son ricas en nutrientes y nos ayudan a fortalecer nuestro sistema en general, mientras que eh, una alimentación a base de, de animales pues, tiene más grasas saturadas, tiene entonces que el cuerpo pasa más trabajo digiriendo, cuando debería entonces estar más eh, pasando trabajo en, en protegernos. Alejarnos de todo lo que son comidas procesadas, lo que son las azúcares, todo esto me deprime el sistema inmunológico. Y, y me puede hasta empeorar otras condiciones de salud, lo que es eh, meditar, sacar unos 5 o 10 minutos al día a meditar, no es que te desconectes por completo, pero que por lo menos puedas eh, sacar esos 5 minutos de meditación, de estar en ti y practicar la gratitud, practicar lo que es eh, diario de gratitud, eso siempre se lo recomiendo a, a todo el mundo. Identificar cuáles son los estresores, trabajar para manejarlo, que eso ya pues requiere también la guía de, de alguien. ¿no? Si uno necesita la ayuda profesional, buscarla. No, no, la no, ¿no? que a veces eh, las personas o se sienten abochornadas a o no sacan el tiempo o piensan o pues bueno, buscan algo por internet y dice voy a hacer eso. No, la realidad es que si tú crees que tú necesitas una ayuda profesional, lo mejor es buscarla y que sea esa persona la que te guíe. Aumentar la ingesta de agua, necesitamos mantenerlos hidratados, evitar lo que es el alcohol, el tabaco, las sustancias tóxicas, todo esto eh, es contraproducente en el COVID. De hecho, eh, personas que, eh, fumadores, personas alcohólicas, se han encontrado a nivel clínico que son de los, de los que peor reaccionan a, a esta condición. Ejerc ejercitarnos diariamente, el ejercicio tiene múltiples, múltiples beneficios a la salud. No solamente pensamos en ejercicio y pensamos en pérdida de peso, pero la realidad es que sí, nos ayuda a la pérdida de peso, claro que sí, pero adicional a eso nos ayuda a que ciertas condiciones de salud que son, por ejemplo, eh, que, que tienden a manifestarse con dolor, pues nos ayuda a que esas condiciones eh, sentir menos dolor. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antiinflamatorio al, al liberar esa, esa endorfina, al, al liberar todos estos eh, neurotransmisores y hormonas que nos hacen sentir bien, nos ayuda a, a aliviar el dolor. Más adicional a eso, tiene ese efecto antiinflamatorio. Y claro, hablo de, de ejercicio leve a moderado, no eh, en exceso. Y se ha encontrado que disminuye la ansiedad en un 50%, así que en estos momentos nos viene muy bien porque si, pues en el encierro comiste de más hacer ejercicio para bajar esas libritas. Obviamente hemos experimentado todos ansiedad, nos ayuda a bajar la ansiedad. Y en algunos casos eh, se ha visto algunos psiquiatras donde en pacientes menores de 24 años que están teniendo síntomas de depresión, se les recomienda primero eh, una rutina de ejercicio antes de entrar a fármaco. Así que el ejercicio, como mencioné, de esas cosas que pasamos desapercibidos y nos ayuda en en muchas muchas cosas de, de nuestra salud mantener entonces el cuerpo activo pero mantener también la mente activa, ¿sí? mantenemos la mente activa haciendo distintas podemos hacer manualidades, podemos sembrar, podemos leer eh, instruir no leer nuevos cuentos, eh, juegos de mesa, distintas, todo lo que sea mantener la, la mente activa pero que no sea leyendo el periódico o viendo las noticias <risa> porque esto es contraproducente <risa> Y a la hora, ¿verdad?, eh, eh, llevar una nueva, buena higiene corporal en general para, para que nuestro ¿verdad?, eh, lavarnos las manos y eh, eh, bañarnos cuando vengamos de la calle para evitar eh, esos contagios y mantener también una buena higiene del sueño, como había mencionado, que eso, uf, eso sería otro, otro podcast. <ríe> Porque hay mucha información sobre cómo eh, tener un sueño adecuado. Y si vamos a utilizar suplementos, que sean suplementos de alta calidad, que sea una persona experta en el área, que se los recomiende, no automedicarnos. Igual que no nos automedicamos medicamentos, tampoco nos automedicamos suplementos. Es importante siempre tener una buena guía. Tú puedes repetir esa,
0: esa última parte, <ríe> la puedes repetir.
1: Sí, no nos automedicamos ni medicamentos ni suplementos es necesario para que funcione adecuadamente y veamos buenos resultados en la salud, que sea un profesional en la salud el que te recete tanto ya sea el fármaco como sea el suplemento natural. Y la última pero no menos importante es sonreír, que precisamente de eso estaba hablando en estos días en, la, en las redes sociales, eh, lo que es la, la risa, eh, el sonreír, la risoterapia, tiene muy, muy buenos efectos en la salud. Estaba leyendo sobre un estudio donde me pareció curioso que evaluaron a, a ciertas personas y donde se encontró mejoría fue en el grupo que estaba viendo una comedia versus el grupo que estaba viendo un documental. Y me pareció eh, gracioso porque, oye, los documentales son buenos, pero no es lo mismo cuando estás viendo una comedia que, que haces el ejercicio de reírte. Y ahí, entonces, es como hacer ejercicios físicos. Liberas endorfinas, liberas todas esas hormonas del sentirse bien.
0: En el chat que están preguntando de alguna condición en particular, pero yo creo que esto es como que una listita de cositas que debemos hacer y si pasamos por cada una de las cosas que tú nos acabas de recomendar, yo estoy seguro que al final vamos a sentirnos muchísimo mejor. <risa>
1: Definitivamente. eso haciendo, esa es la base. Es la base. La base. Y cuando realmente lo llevas a, a cabo, como te dije ahorita, hay veces que con hacer estos cambios es, es suficiente y pensamos que necesitamos medicina, pensamos que necesitamos tomarnos eh, suplementos y no. Eh, cuando realmente llevamos esto al pie de la letra, podemos ver muchos, muchos cambios en la salud
0: Así y bien, eso
1: bien. prácticamente es gratis.
0: Sí, eh, ajá. así que de verdad que te agradezco increíblemente todas las recomendaciones que nos estás dando y yo sé que esto va a ser el inicio de estas conversaciones que van a salir saliendo temas porque muchos de los síntomas que presentan nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, incluso nosotros mismos por las profesiones que llevamos, muchas veces tenemos que remontarnos a cómo está siendo nuestra calidad de sueño. Muchas veces de ahí empieza... A a desencadenarse cosas que si resolvemos esa primera parte, todo lo demás como que va cayendo en tiempo. Vamos a necesitar otros programas para continuar hablando contigo, que de verdad te, te agradezco mucho. Dentro de esta profesión de medicina naturopática, existen unos principios y esos principios son los que nos van a estar, o los van a estar rigiendo, los van a estar llevando. Puedes comentarnos de algunos de ellos.
1: Sí, los principios de la medicina naturopática es básicamente eso mismo, ¿verdad? Nuestra, nuestro fundamento en lo que nosotros nos basamos y, y nuestra guía para entonces nosotros tratar a, al individuo. Así que esos son seis principios. El primero es el poder sanador de la naturaleza, que, que así mismo, eso mismo es, reconoce esa habilidad innata que tiene el cuerpo, que tiene el ser humano de sanar. Y entonces el doctor en medicina naturopática va a servir de guía brindando lo que son esas herramientas naturales, esas herramientas que sean necesarias para poder completar ese, ese proceso de, de sanación y remover obstáculos que no me estén permitiendo que puedas entonces tener ese poder eh, sanador en, en tu cuerpo. El otro, uno de los más importantes que ya eh, he lo, lo he mencionado, es identificar y remover la causa. Así que lo que estamos buscando es... Eh, como mencioné ahorita, en lugar de simplemente suprimir, eh, suprimir síntomas, queremos eh, utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano, eh, lo que es la base del historial clínico, lo que es el examen físico, las pruebas, lo que es el razonamiento clínico y lo que es simplemente esa terapia de hablar, para entonces poder identificar y poder lograr eh, trabajar este problema desde la raíz, remover esa causa y al remover la causa pues logramos que la persona ya entonces no tenga más, eh, no las visitas no sean tan seguidas, que lo que estamos buscando es darte de alta, <ríe> darte de alta como paciente y darte de alta, no solo porque logramos eh, identificar la raíz, no solo porque logramos eh, lograr ese poder pues, sanador de la naturaleza, sino porque logramos educarte y empoderarte para que tú puedas tomar control de su salud y que solamente nos busque cuando realmente nos necesita cuando quieras trabajar prevención o cuando quieras darle mantenimiento a, a, a tu salud. Y hablamos de ese de empoderamiento, de esa educación, y es que otro de los principios es el doctor como maestro, se llama dos y ese es uno de mis favoritos. No solamente estoy, eh, educar a nivel de lo que estoy haciendo ahora, verdad, que estoy eh, eh, hablando y, y educando a la población, sino también directamente con el paciente. Así que el, el papel fundamental del do, doctor en medicina naturopática es educar, es eh, capacitar, es motivar a los pacientes para que entonces tomen responsabilidad de su propia salud. Y algo que siempre digo es que un paciente educado sobre su condición es un paciente en control de su condición, igual que un paciente educado en general en cómo tomar control de su salud eh, va a ser un paciente eh, en control de, de su salud, en control de su, de su bienestar. Así que tenemos que tener en cuenta que es importante tanto... Eh, lo que es la salud como lo que es el bienestar y no no ser eh, proactivo sino trabajar de manera pasiva en el sentido de que no esperemos enfermarnos para ir al médico sino que trabajar de desde eh, de lo que es nuestro bienestar y querer preocuparnos por nuestra salud y ahí es que viene el otro principio que es el de prevención lo que es la medicina terapéutica se va a enfocar en, en lo que es la prevención de enfermedades tanto evaluando riesgos, eh, factores de riesgos en el paciente, factores eh, hereditarios, y lo que queremos entonces es reducir estos riesgos, si los hay, y prevenir una enfermedad mediante lo que es la, la, el estilo de vida adecuado, mediante lo que es la educación. La educación va a ser bien importante, y no es educación de quienes tienes que hacer esto y esto y esto, sino que comprendas qué es lo que está pasando, que, por qué es que tienes que prevenir estas enfermedades, Tal vez hay algunos laboratorios que me dicen, mira, tienes estos niveles elevados, lo que significa es que a largo plazo puedes padecer de una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, tenemos que trabajar esa enfermedad cardiovascular desde ahora, aunque tu cuerpo no esté manifestando nada a nivel cardiovascular. O tal vez tienes esta mutación genética, que significa que hay ciertas eh, vitaminas que tu cuerpo no las, las ingiere bien. O hay ciertos alimentos que pueden ser contraproducentes. Por lo tanto, vamos a eliminar estos alimentos y vamos a nutrirte vamos a buscarle un sustituto o este tipo de vitamina no es el que, el, el que tu cuerpo va a absorber, vamos entonces a buscar una que sea, ¿verdad? Que, que tenga mejor biodisponibilidad. Y ahí también trabajamos la, la prevención y apoyamos. Eh, otra cosa que también es más doctor como maestro es esa relación saludable que hay entre médico-paciente en, en tomarse ese tiempo para, para escuchar y eso crea un, lo que es un fuerte valor terapéutico. Adicional a esto, eh, uno que es en general, tanto de la medicina convencional como de la medicina naturopática, es el do no harm, primero no hacer daño. ¿Okay? Así que el doctor en medicina naturopática en específico está buscando eh, utilizar los tratamientos menos invasivos, eh, evitando los efectos secundarios y evitando los riesgos tal vez de fármacos y cirugía. No es, que en algo, eh, no es que te va a eliminar de fármaco o que te va a decir que no te hagas una cirugía cuando la necesitas, sino que eh, vamos a buscar otras alternativas antes de llegar ahí. Vamos a trabajar como, por ejemplo, todo lo que mencioné anteriormente, todo eso es lo primero que trabajamos. Después vemos si necesitas algún suplemento natural y después vemos si necesitas realmente algún fármaco o una cirugía. ¿eh? Todo tiene su orden terapéutico. Y siempre enfocándonos en no hacer daño. Si la persona necesita un fármaco, no se lo vamos a eliminar. Si necesita una cirugía, no se la vamos a eliminar. Pero entonces vamos a buscar cómo esa persona eh, evita los efectos secundarios y cómo podemos trabajar para que tal vez a lo mejor a la larga no lo necesite o si realmente lo que estás utilizando es beneficioso o está siendo contraproducente. Y eh, la, solo cuando sea necesario vamos a aumentar eso, esos niveles de, de intervención. Ya el último eh, principio que lo mencionamos ahorita, hablamos de, de lo que es este acercamiento holístico, es trabajar al paciente de manera individualizada. Así que es cuando tomamos todos los aspectos de la salud, vemos al individuo como un todo, como una interconexión en todos los sistemas del cuerpo, lo que hablamos ahorita no es el brazo. Eh, esa interconexión en todo el sistema del cuerpo que a veces se manifiesta um, en la piel, pero ¿qué está pasando dentro de mí? Que se está manifestando en la piel. ¿O qué pasa cuando ponemos parcho y se va esa manifestación de la piel, pero entonces de momento salen otras condiciones de salud? ¿Qué tiene esa conexión una con la otra? al igual que trabajar todo lo que es el bienestar, esa rueda del bienestar, que el bienestar me trabaja ese aspecto físico, ese aspecto mental, emocional, social, genético y espiritual, así que vamos a trabajar proveyendo un tratamiento individualizado y un acercamiento individualizado, dependiendo de esa rueda del bienestar, dependiendo de todos esos factores de salud, dependiendo de las necesidades de la salud de paciente y también dependiendo de la meta, porque yo pues quisiera hacer un montón de cosas eh, ¿verdad? Con, con, el, con el individuo, pero a lo mejor tengo que tengo que ser realista de, de cuál es eh, su, su situación actual y de cuál también es su meta, de, de cuán lejos está dispuesto a trabajar, y, y tenemos que identificar y reconocer que cada persona es diferente, y de esa manera entonces lo vamos a, a trabajar.
0: Definitivamente... El área de la intervención holística, viendo a la persona como un ser, como un todo, es vital en cualquier cosa que vayamos a hacer. Porque si lo vemos fragmentado, nuestro servicio va a ser fragmentado. Y lamentablemente no todos los servicios se dan hoy día llevando esa idea holística, esa idea de ver ese, esa persona como un todo. Por eso es que cuando muchas veces tenemos a alguien que tú ves que tienen muchos ólogos en su, en su cuidado de salud, que va donde el reumatólogo, al gastroenterólogo, al neurólogo, hay mucha gente, es como que hay mucha gente metiendo la mano en el mismo sitio y a veces nadie se habla, entonces es como que cada uno de ellos son apartes, como que no, el neurólogo está por allá, el gastro está por acá, entonces alguien como lo que tú estás haciendo, en donde estás integrando cada uno de estos sistemas que dentro de nuestro cuerpo existen interactuando a la misma vez, no uno se apaga para que se active el otro, pues cuando llega alguien y hace esa evaluación general, probablemente ahí descubramos cosas, como que hay medicamentos que nos están provocando el síntoma de otro lado. Entonces, Pero no lo vemos porque como ninguno de, de las personas se hablan entre ellos, pues es difícil identificarlo y yo como paciente en la parte de educación que hicieron conmigo fue que me lo tengo que tomar dos veces al día y eso es todo probablemente no sepa que si esa pastillita me la tomo con esto no me va a caer bien o que no me la puedo tomar con esta otra cosa solamente me dijeron que dos veces al día y por ahí seguimos así que te agradezco mucho todas las recomendaciones que tú nos estás dando y el tiempo va a las millas para mí <risa> nada más llevamos cinco minutos hablando así que el tiempo va bien rápido te pediría, por favor, si nos fueras a dar o les fueras a dar a todas las personas que van a estar viendo este podcast o lo van a estar escuchando, algunas recomendaciones para que puedan empezar a trabajarlo desde, desde sus casas, desde donde ellos estén. Esas recomendaciones, ¿cuál sería de tu parte?
1: Pues mira, primero que todo, que escuchen su cuerpo, escuchen su cuerpo porque su cuerpo les, les habla. Así que cuando hay algo que, que no esté bien, eh, trabajarlo, buscar el profesional de la salud y que cuiden, cuiden su alimentación, cuiden, se mantengan activos físicamente y cuiden sus sueños. Lo menciono mucho porque el sueño es importante y no lo hacemos caso. Y el sueño tiene eh, repercusiones en, en nuestra salud. Pero sí, eh, tal vez la, la clave está en, en esas cositas que mencioné ahorita de sobre el COVID, así que le digo, den para atrás, ya sea en video, o en audio, y, escuchen bien, esas recomendaciones, practiquenla, apliquenla, en su día a día, y van a notar, la diferencia, y siempre, eh, recuerden, cuando, pregunten, cuando tengan una duda, sobre su salud, preguntes, tanto, en, eh, si se están trabajando eh, de manera convencional como de manera natural, no se tomen algo sin saber lo que es o no piensen que un síntoma es bobo. Siempre si tienen dudas sobre su salud, edúquense, edúquense y pregunten. Y siempre, por favor, que sean fuentes, que sean confiables.
0: Señores, a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Ella es la doctora Lili Francesca Lebrón. Ella es doctora en medicina naturopática y hoy nos ha, nos ha dado el privilegio de estar con nosotros y se lo agradezco. Yo sé que esta información va a ser escuchada por mucha gente. Espero que podamos seguir teniendo otras conversaciones para seguir profundizando un poquito más en este campo que no se habla mucho y que definitivamente es vital para cada uno de nosotros que queremos tener esas modificaciones de estilo de vida sin la necesidad de, de estar tomando medicamentos. Si hay que tomarlos, pues... Hay que tomarlos, pero si podemos evitarlos, vamos a buscar alternativas saludables para evitarlos. Así que gracias a toda la gente que se, que se conectó, que estuvo con nosotros. A la doctora, nuevamente gracias. Gracias por estar.
1: Gracias por esta conversación y, y por educar a, a todo el mundo y esa preocupación que tiene Genuina por los cuidadores.
0: Esperamos haber logrado nuestra misión de educar mientras despertamos la inquietud en ustedes de buscar información sobre este tema de la medicina naturopática y que les sea de beneficio. Les invito a que se suscriban a nuestra página de Facebook Signos Vitales Podcast y al canal de YouTube para que se mantengan al día con los próximos episodios. Déjenos sus comentarios y sugerencias para así poder aumentar nuestro contenido. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, médico de familia y desde la isla de Puerto Rico les agradezco que nos hayan acompañado, esperando que nos continúen apoyando y compartiendo el contenido para que cada vez sean más las voces las que se unen a la de nuestros cuidadores y cuidadoras. Hasta pronto.